0: Ja, hallo Lieben, es ist Christian ja Schumann, mein Vater, mein Boxing, mein Gott, mein Psychologe, und Psychologe, jetzt mal Videoblog äh, rund um die Themen Dating-Beziehung und Liebe. Und wir fangen mal an mit dem äh, klassischen Thema, ähm, sollte ich meinen Ex vielleicht nochmal kontaktieren? Ich bin mir da irgendwie unsicher, äh, was da so gelaufen ist. Also vielleicht hat das doch noch eine Chance. Ich mache mir so Vorwürfe. Ähm, und da werde ich auch mal ein bisschen was zur Grundtheorie meiner Arbeit sagen, das kann man jetzt wahrscheinlich auch weil viele neu wieder dabei sind. Ähm, als Wunsch, also werde mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Danach bleibt auch noch dran, würde ich was sagen über meine Ausbildung, die jetzt bald wieder starten. Also, wenn du da noch mehr in die Tiefe gehen willst, äh, sage ich da noch mal ein paar Takte zu. Und ähm, genau, würde ich sagen, äh, fangen wir mal einfach mal an. Ähm, hallo Christian. Ein unlösbarer Fall? Frage die drei Fragezeichen. Justus, Jonas und Piet. Naja, das, Gott hat mein Sohn immer gehört früher. Ähm, ich habe mich vor rund einem Jahr von meiner ähm, fünfjährigen meistens ungesunden, wenn nicht toxischen Beziehung gelöst. Habt alle deine passenden Kurse dazu gemacht? No Contact, nice, geiles Leben aufgebaut, Therapeuten gesucht, etc. pp. Also, was hier vor allen Dingen immer. Ich habe ja so ein Kurssystem, was mit so Basismodulen losgeht, äh, 0 bis 6. Also 0 ist Liebeskummer, da sollte man immer starten. Die meisten kommen über Liebeskummer zu meiner Arbeit. Und äh, da gibt es ganz genaue ja, Anweisungen, was ihr machen sollt. Dieser Liebeskummerkurs ist da wirklich, da sind einfach die wichtigsten Sachen drin. Und das ähm, ist ein Kurs, den ich auch immer sehr günstig gehalten habe. Ich habe es gesehen, teilweise gibt es Liebeskummer-Kurse für wirklich fast das Zehnfache an Geld. Ich denke mir, Alter, Wahnsinn, ey. vielleicht sind meine Kurse auch viel zu billig. Ähm, und äh, sind, wenn ihr diesen Kurs wirklich völlig sklavisch, committed durchzieht, wird er euren Liebeskummer erheblich äh, vermindern. Man muss nur... Dieses Commitment dazu haben, ne? Und das ist immer so ein bisschen der springende Punkt. Also lange ich denke, da ist noch irgendwas zu holen in Vorbeziehungen oder das ist äh, oder da, 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 das ist noch ähm, toll oder das ist, da muss ich nochmal ran. Irgendwie ist das schwierig. Da hat man nicht dieses Commitment, also diese Übungen in meinem Liebeskummerkurs, im Modul 0, sind wirklich drauf trainiert, dass du alle äh, Bindungen kapst, dass du dieses Nachdenken über den Ex wirklich ausmerzt. Meiner Ansicht nach kannst du aus jeder Verliebtheit äh, dich rauswinden mit dem entsprechenden Commitment. Aber das ist eben nicht immer da, so, ne, dieses Commitment. Ähm, aber ich lese das mal weiter vor, da kommen wir nochmal drauf zurück. Ähm, trotzdem verspüre ich immer noch den Wunsch, auf meinen Ex zuzugehen, um zu schauen, ob wir nicht doch ein gemeinsames Leben führen können. Ich vermisse ihn als Menschen und die positiven Seiten unserer Beziehung sehr. Ähm, mir geht es einfach noch nicht gut. Nach einem Jahr Trennung, verbunden mit einem zweiten Anlauf, wäre für mich die Bedingung einer Paartherapie. Also klar, in so einem zweiten Anlauf, wie gesagt, ich weiß es nicht. Für mich ist immer ein Riesenunterschied, ist die Beziehung toxisch, gleich liebessüchtig, dann ist wirklich absolut finito für immer. Ähm, wenn nicht, und das ist hier irgendwie unklar, ähm, könnte man theoretisch nochmal gucken, wobei ich bin überhaupt kein Freund von ex äh, aber da kommen wir, wie gesagt, gleich nochmal zu. Äh, wenn man das doch unbedingt machen wollen würde, wäre da sicherlich eine Paartherapie eine gute Sache. Wie gesagt, gleich äh, Anschluss an diese E-Mail äh, sage ich noch mal was zu meinen Ausbildungen. Und, ähm, und ein Ja ist jetzt auch nicht so viel. Also wenn du, äh, gerade in diesen hochtoxischen Beziehungen, entsteht steht da ja enormer Liebeskummer. Und das kann, äh, selbst wenn du alles richtig machst, kann das selbst nach einem, bis zu 18 Monaten immer wieder auftauchen, so plötzlich, wie aus dem Nichts. Ähm, hast du vielleicht eine Woche nicht mehr dran gedacht und plötzlich am achten Tag äh, hast du wieder zwei Stunden Liebeskummer. Ähm, das kann schon sein, also so 18 Monate kann das schon dauern. So. Aber was ich auf jeden Fall sehen kann, ist, dass du mindestens eine Übung aus meinem Liebeskummerkurs nicht machst, weil sonst würdest du nicht so viel drüber nachdenken. So, ne? <lacht> was jetzt nicht, es äh, passiert da alles jetzt nicht schlimm, diese liebesdurch die innere Stimme, die ist enorm stark bei uns, ne? wie ich die immer nenne. Ähm, genau, aber ich lese mal weiter vor. Ich möchte gerne vermeiden, am Ende meines Lebens zurückzuschauen, es zu bereuen, doch nicht nochmals auf ihn zugegangen zu sein. Ja, aber vielleicht bereust du auch, das nochmal gemacht zu haben. Das kann auch passieren. Ne? Äh, irgendwas gibt es theoretisch immer zu bereuen. Ähm ob er das dann auch noch möchte auf einem anderen Blatt. Bin ich bloß ein unlösbarer, abhängiger Fall oder kann es doch noch ein Happy End geben? Ja, also Liebeskummer, wenn man nicht völlig committed diese Sachen macht, diese Anti-Liebeskummer-Sachen, kann Liebeskummer echt ewig gehen. ne? Der kann über Jahre gehen. Ne? Also, also ich kenne Leute, die wirklich jahrelang Liebeskummer haben. Warum? Weil die ihren Ex immer noch auf dem Podest stehen, weil die immer noch ständig drüber nachdenken und weil sie nicht im Nullkontakt sind. So, ne? Das sind so die wichtigsten äh, Sachen. Dann kann das wirklich sprichwörtlich ewig gehen. Du kannst dein ganzes Leben damit versauen, ne, mit äh, Liebeskummer. Und ähm, warum ist der denn so stark, gerade bei nicht gesunden Beziehungen? Das ist so ein bisschen Kern meiner Arbeit, auch mit der Umprogrammierung des Liebeschips. Ähm, dass man sagt, ja, vor allem, wenn wir bestimmte Prägungen haben aus der Kindheit, äh, haben wir leider so einen Crush auf ungesunde Beziehungen. Ne? Äh, warum? Erstmal, weil sie vielleicht so einen Schallgeruch haben, den Schallgeruch der Kindheit, <lacht> äh, die vielleicht auch schon von ungesunden Beziehungen geprägt war. <lacht> und alles, was sie in der Kindheit erlebt haben, kriegt immer so einen Glow irgendwie, egal wie negativ das war. Und das suchen wir so unbewusst wieder. Und das zweite ist das Thema intermittierende Verstärkung. Was ist das? Also, wenn du eine Beziehung hast, die abwechselnd hot and cold ist oder gut und schlecht, äh, und immer wieder Drama Rama, Drama -rama, Drama -rama. Deswegen gibt es auch meinen Dramakurs. Läuft auch gerade wieder diesen Monat, könnt ihr noch einsteigen? Überhaupt, heute ist der 16. Ne? Könnt ihr gerade heute noch einsteigen? money ähm, kurs Drama-Challenge, Selbstliebe-Challenge, so, auch absolute Basiskurse von mir. Ähm, wenn du so ein bisschen drama bist, äh, dann ist das ein ewiges Hoch und Runter und äh, daraus entsteht natürlich eine Menge Leid, aber auch so ein Gefühl von, oh, hier geht's um was und, was? es ist leidenscharf, leidenscharf, habe ich früher auch mal gedacht und äh, toll, und wir kämpfen umeinander und, äh, aber es geht, halt, es geht halt nirgendwo hin, so, ne? Warum hängt man da so dran? Weil Sachen, mit die mit intermittierender Verstärkung gelernt worden sind. Das heißt, mit diesem abwechselnd kriegst du mal äh, dein Hundeleckerli und abwechselnd kriegst du dein Hundeleckerli mal nicht irgendwie und du weißt das überhaupt nicht. Ähm, die verhängen sich viel stärker im Gehirn so. Ne? Das berühmte Experiment mit den Wildtieren, äh, sagen wir einfach mal, der hat halber Rehe, da hat man drei Futterboxen aufgestellt. An einer gab es immer Futter, an einer gab es nie Futter, an einer Box gibt es völlig unvorhersehbar Futter. Wo stehen die meisten Rehe? An der dritten Box. Es ist, ich weiß, es geht in den Kopf nicht rein, aber so ist unser Gehirn. Warum? Frag mich nicht, ich habe das Gehirn nicht gebaut. Äh, so ist unser Gehirn gemacht. So, ne? dass, äh, dass du dann äh, viel mehr festhängst, ne? wenn es so, diese, diese. Diesen Wechsel gab es. So, du bist halt förmlich addicted dazu, ne? Deswegen muss man das Ganze wie so eine Art Sucht behandeln, meiner Ansicht nach. <lacht> ähm, nehmen wir mal als Beispiel Partydrogen. Ne? Nehmen wir mal an, du hast immer viel Partydrogen genommen. So, und du hast irgendwann auf damit. Äh, dann denkst du natürlich nicht gleich, ach, ist ja super, es war eine gute Entscheidung, sondern dein Gehirn sagt: Ach, guck mal, wie schön das war. In Thailand, auf der Full Moon-Party. Musik, Drogen nehmen, Rumpfvögel, oh, herrlich. Also du denkst dann nur noch an das Gute, vermisst es dann natürlich und das alles andere äh, wird ausgeblendet, ne? Dass du danach sechs Tage depressiv warst, dass du äh, nicht richtig arbeiten konntest, also tausend Probleme hattest, das wird alles ausgeblendet, so, ne? <lacht> In dieser Entzugsphase. Und du denkst, musst du wirklich zwingen, dich immer nur an das äh, Gute zu, das heißt, das Gute, also an die. Das Dopamin zu denken, die schönen Neurotransmitter, die, die da ausgeschüttet wurden, äh, das ist halt schwierig. Und so ist das auch, gerade bei schwierigen Beziehungen, äh, dass man da so festhängt, denkt immer wieder drüber nach. Natürlich weil die schönen Sachen und gerade Menschen, die schwierig sind, die sehr schwierig sind in Beziehungen, haben häufig trotzdem die Fähigkeit, wenige besonders schöne Momente zu kreieren. Also deswegen ist dieser Vergleich zu Drogen, finde ich, sehr gut irgendwie. Also jeder, der in toxischen Beziehungen war, denkt an diese fünf Tage, wo, wo irgendwie alles gestimmt hat, ähm, wo deine Bindungsangst nicht angetriggert worden ist, weil der Mensch eh nicht zu haben war, wo aber alles gepasst hat und ihr habt den ganzen Tag durchgevögelt und äh, was Tolles gemacht und es war einfach nur lustig und ihr habt gelacht. Äh, daran denkt man dann, aber nicht an die eine Million anderer Tage, die einfach absolut beschissen waren, wo du dich in deinen Kopfkissen geholt hast, äh, daran denkt man komischerweise nicht mehr, ne? Und aus diesem Impuls, den wir eigentlich unterdrücken wollen, auch durch, mit Hilfe von Modul 0, ähm, entstehen dann halt äh, diese, ja, die, diese, Gedanken, ich, ich, äh, gehe nochmal zurück, so. Jetzt will ich, will ich natürlich nicht sagen, dass es in einigermaßen normalen Beziehungen nicht auch vorkommen kann, dass man darüber nachdenkt, äh, Geht mal vielleicht wieder zurück. Wie gesagt, äh, wenn das so eine richtig, wenn es wirklich eine toxische Beziehung war, auf gar keinen Fall. Egal wie sehr du denkst, das ist ja eine gute Idee. In toxischen Beziehungen sagt man immer, das ist, als wenn du jemand eine zweite Kugel gibst, weil sich er die erste nicht getroffen hat. So muss, so muss man das eigentlich sehen. So, ne? Du schreibst ja auch, bist ja ein bisschen unklar, toxisch gewesen sein könnte. Und äh, dann kann es auch manchmal gefährlich sein, wieder zurückzugehen. Ne? Kann sein, dass du wirklich so ein Zwischendürner kriegst, wieder, dass du wieder in so einen Mist reingezogen wirst, dass es dir noch, noch mal so viel mehr schlechter geht als jetzt. Das kann eben alles passieren. Deswegen ist es nicht so. Es macht ja nichts. Es kann durchaus was machen. So, ne? ähm, aber manchmal, manchmal brauchen Leute auch einfach eine weitere Runde. Manchmal sind sie einfach nicht so weit für permanenten Nullkontakt. brauchen eine weitere Runde, um noch mal so richtig einen in die Fresse zu kriegen dann daraus dieses Commitment zu entwickeln, ähm, so jetzt reicht es aber mal wirklich. Ne? Deswegen kann manchmal auch ähm, auf eine schräge Art so ein Rückfall, sage ich jetzt mal, ähm, da den Prozess äh, voranbringen. Irgendwie, deswegen, Trotzdem würde ich die nicht ohne Not kreieren, so Rückfälle, so, ne? das muss man schon sagen. Jetzt nehmen wir mal an, es war aber alles gar nicht, so eine stimme Beziehung, selbst dann, ist eine zweite Runde, äh, geht, würde ich mal aus meiner Erfahrung sagen, zu 90% schief. Warum? Weil die gleichen Probleme natürlich wieder auftauchen, so, ne? Und oft in kürzester Zeit so. Ähm, und äh, ja, dann sagst du jetzt, da können wir ja eine Paartherapie machen. Absolut, das wäre, erhöht vielleicht die 10% auf ein bisschen mehr, so, aber ähm, da, da, weil du ja schreibst, ungesund, wenn nicht toxisch, äh, ist das, glaube ich, nicht so ein Szenario, würde ich mal sagen. so. Ja, und gerade, wenn man es immer wieder hat, äh, muss man sich wirklich trainieren, ähm, aus diesen liebessüchtigen oder ungesunden Beziehungen sich rauszuwinnen Das ist meine Arbeit von den Modulen 1, 2, äh, 3 und so weiter. Ähm, und lernen, gesundere Beziehungen zu akzeptieren, ohne knalle äh, bindungsängstig zu werden. Das ist, darum habe ich drei Bindungsangstkurse, Module 4, 6 und 9, um diesem Riesenproblem einherzugehen. Ähm, weil viele wissen gar nicht, dass sie eigentlich Bindungsängstig sind, ne? äh, agieren aber trotzdem aus so einem Pluspol. Äh, also leben diese Bindungsangst quasi passiv, indem sie Bindungsängstler daten so. Ne? Äh, Pluspol, Minuspol sind für bei mir einfach andere Begriffe für Rollen in der Beziehung. Man könnte jetzt sagen verlustängstlich versus Bindungsängstlich, ist es aber nicht nur das, es ist auch teilweise co-abhängig versus egoistisch. Also ich habe das alles sehr vereinfacht, aber mal ganz grob geht das so in die Richtung. Ähm, deswegen, ja, du bist unlösbarer Fall, ja, solange du dieses Commitment nicht hast, wie gesagt, den Punkt kann einem auch meiner Ansicht nach kein Berater, kein Kurs kann einem dem abnehmen, weil man diese für sich diese Entscheidung trifft, das war es jetzt wirklich und die hast du schon mal noch nicht getroffen, so, ne, und ist okay, das ist, ist der Weg, so, ne, ähm, und ich bin auch persönlich der Meinung, wenn jemand noch äh, einen Kontaktversuch machen will, kannst du den letzter Konsequenz, kannst du da niemanden von abbringen. Ne? Kannst du niemanden von abbringen, weil diese Gedanken, ich könnte ja was verpassen oder ich werde mir das ewig äh, vorenthalten, ja, die sind natürlich auch sehr kräftig. Ähm also ich aus heutiger Sicht mit wirklich viel Abstand zu meinen toxischen Beziehungen kann ich eigentlich nur noch drüber schmunzeln, weil diese Idee, dass man da in diesen Beziehung irgendwas verpasst, ist aus, für mich aus heutiger Sicht komplett absurd. Das ist für mich aus komplett absurd. Ich kann absolut verstehen, dieser, dieser dass es da teilweise so einen Hype gab oder dass es da irgendwie so ein, so ein crazy Spaß teilweise entspannend ist. Also das kann ich heute noch nachvollziehen irgendwie. Ähm, ja, das also du kannst nicht diesen crazy Spaß haben und gleichzeitig so eine Beziehung führen, ist meine Meinung. Ähm, ja, der war da irgendwie, wenige Tage. Und ansonsten ist es einfach nur äh, fucking Chaos und du kriegst ständig einen in die Fresse so. Ne? Ähm, von daher, diese Idee, da zu was altem zurückzugehen, finde ich, find ich aus heutiger Sicht komplett absurd. Ich, ich bin der Meinung, selbst wenn man sein eigenes Muster fortführen wollen würde. Wenn man einem sagt, ich will einfach keine stabilen Beziehungen führen, deck mich am Arsch mit stabilen Beziehungen, habe ich keinen Bock drauf, mir ist so langweilig, würde ich es auf jeden Fall mit jemandem Neues probieren. <lacht> so. äh, dieser Mensch hat seine Chance gehabt, er wird eine Menge missgebaut haben und ich würde wirklich mich wirklich interessieren, ob du diese Übungen, die im Modul 0 sind, falls du das überhaupt hast, ob du sie wirklich sklavisch gemacht hast. Wenn ihr von meinen Kursen profitieren wollt, müsst ihr die wirklich eins zu eins umsetzen, vor allen Dingen diese Basiskurse. Da gibt es wirklich keinen... Keine Millimeter für, für andere Sachen, irgendwie so. Es müsst ihr wirklich genau so machen dann. Von daher, aber es, du bist da am Punkt, an dem ganz viele sind. es ist Teil des Weges, dass man an so einem Punkt ist, wo man eben noch nicht dieses absolute Commitment hat an so, jetzt geht es immer anders weiter und ich war da auch ganz lange. Und ähm, ist, wie es ist. Ne? Das ist dann, wenn der Berater immer sagt, wenn du noch eine Runde drehen musst, musst du eben noch eine Runde drehen. Also das hat mich damals, äh, mir hat das viel mehr geholfen, nach meinen schlimmen Beziehungen. Äh, vor allen Dingen einer, ähm, hat mir das viel mehr geholfen, wenn dann damals mein Coach gesagt hat, ja, du, wenn du noch eine Runde drehen willst, willst go for it, ne? Das, äh, wenn du das unbedingt, unbedingt nochmal an die Fresse haben willst, wo ich dann dachte, oh Gott, nee, oh, das will ich ja eigentlich gar nicht. Es bringt manchmal viel mehr als irgendwie, oh nein, mach's bloß nicht. Und, und, aber all diese Tipps, und Tricks und Kniffe findet ihr auch in meiner Einzelberatungsausbildung. Da kommen wir jetzt auch mal zu. Ich will einfach auch euch gar nicht jetzt zu sehr mit Details belasten. Am 15. November geht meine Einzelberatungsausbildung los. Speziell für den Umgang mit toxischen Beziehungen, wenn du es auch lernen möchtest, wenn du das deinem Repertoire hinzufügen möchtest. Am 15. Februar geht meine Paartherapieausbildung los. Hat nichts mit toxischen Beziehungen zu tun, weil ich äh, nichts halte von Paartherapie über toxischen Beziehungen, sondern es ist eine allgemeine Paarberatungs, wie du einigermaßen normale Beziehungen äh, Paarberaten kannst. Äh, da sind, mein spezieller Ansatz in der Mischung ist von Stars und Dealbreakern, ähm, dieses Thema Polarität, was im neuen Buch, beim neuen Buch äh, behandelt wird, ausführlich, Feuer und Flamme. Ähm, aber auch äh, der letzte Scheiß, sage ich mal, auf dem Paartherapiemarkt, wie die EFT, äh, fließt damit mit ein von Sue äh, Johnson, der Ansatz von David Schnark, den ich sehr, sehr schätze, fließt mit ein und äh, ja, ich habe da so meinen speziellen Mix draus gemacht. Super praktisch, ähm, so geht Mitte Februar los. Beide Ausbildungen sind gedacht auf drei Monate, so. aber da muss man sich schon ein bisschen Zeit investieren, also viele brauchen auch ein Jahr dafür, dann ist es so also kannst du das gut halt als eine Online-Ausbildung, äh, das auch letztlich in deinem Tempo machen kannst. Ähm, super praxisnah mit Übungen, mit einer kleinen Prüfung, äh, die also wirklich, wo es einfach nur umgeht, will einfach gucken, hat sich ja jemand wirklich mit beschäftigt, äh, du bekommst auch ein Zertifikat von mir und äh, kannst gerne mal googeln, äh, Liebeship-Coach oder irgendwie sowas, wirst Du wirst viele Leute finden und ähm, ja, kannst äh, da auch dran teilnehmen. Ähm, ich sehe es ein bisschen so, es ist für mich eine Basisausbildung, ich gebe mein Wissen weiter, es ist keine... Ausbildung, wie führst du überhaupt Gespräche oder sowas? Oder, ähm, keine Ahnung, äh, so ein Deep Dive in äh, die allgemeine Psyche des Menschen oder was weiß ich. Deswegen empfehle ich eigentlich immer, äh, also entweder man arbeitet schon in so einem Beratungskontext, dann kannst du einfach mit dazu nehmen als ein Modul. Wenn du da noch nie irgendwas gemacht hast, empfehle ich immer, das zu kombinieren. Aber auch das äh, rede ich in den Kursen drüber, zum Beispiel mit dem kleinen Heilpraktiker, äh, systemische Coach-Ausbildung. Oder, oder, oder. Ähm, könnt uns auch gerne fragen. Wenn, wenn ihr konkrete Fragen dazu hast, ist das was für mich. Äh, und manche machen es auch einfach für sich. Ich habe immer wieder eine, wirklich einen erstaunlich hohen Prozentsatz an Leuten, die es für sich machen. Und ich finde es super, weil die einfach sagen, ich will mich selber verstehen in der Tiefe mit diesen ganzen Sachen. Und äh, genau. Es ist noch wirklich ein absoluter Hammerpreis. Ich werde das definitiv erhöhen nächstes Jahr, äh, Grundpreis äh, ist, ähm, muss ich mir mal überlegen, irgendwie 2.300 Euro, glaube ich, pro Ausbildung, aber es gibt sie gerade zum Frühbucherpreis für 1.950 und wenn du beide buchst, kriegst du nochmal einen Riesenrabatt, also kannst du beide Ausbildungen buchen zum Frühbucherpreis von 2.700 Euro. Zeig mir, wo es sowas gibt. Äh, nutzt es, ich versuche wirklich immer faire Preise zu machen, weil ich das einfach, ähm, finde die teilweise so überzogen auf dem Coaching und auch Online-Kurs ähm, Aber gut, muss jeder selber wissen, wie er das macht. Aber äh, nutzt es, wird euch definitiv äh, eine ganze Menge weiterbringen. Und wenn es da noch irgendwie Fragen zu gibt, ähm, wie gesagt, das Misch von äh, Theorie, ganz viel Übung, äh, aber auch einfach meinen Tipps aus äh, ja, über 25 Jahren, Praxis. Ne? Und ich musste mir ganz viel selber erarbeiten, was einfach früher einfach nicht viel gab. Irgendwie so. Ne? Wir hatten ja nichts nach dem Krieg. Nein, es gab einfach nicht viel Literatur. Und ähm, ja, da musste ich wirklich auch einen ganz eigenen Mix erarbeiten. Und ähm, ihr könntet wirklich Ausbildung machen bei jemand, der mehr Paare gesehen hat als die meisten anderen Psychologen überhaupt jemals in ihrer ganzen Praxis, würde ich mal behaupten. Also damit wir jetzt nicht sagen, dass ich äh, andere machen auch eine super Arbeit, ich will nur sagen, ihr guckt ja wirklich bei mir auf einen riesigen Erfahrungsschatz zurück. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse, macht die fucking Ausbildung, das fucking Buch. Wir sehen uns bald wieder. Ciao ihr Lieben.